0: que los trastornos de sueño son muy frecuentes en personas con COVID uh
1: -huh.
0: y que se asocian, eso sí, con trastornos estructurales del sistema nervioso central. Eh, el COVID es cierto que su prevalencia ha bajado considerablemente, sobre todo en nuestro organismo, pero no es una enfermedad que se ha ido del todo. Y hay que tener cuidado con eso. Exacto. Eh, primero, el COVID mutó, el virus mutó, eh, y eso ha hecho que la nueva cepa sea una cepa mucho más benigna. Y eso condiciona que los ingresos hospitalarios se hayan reducido considerablemente.
1: O sea, puede ser que ahorita haya gente con COVID y ni se da cuenta.
0: Exacto, ya la gente ni se quiere hacer exacto. Ya, porque o sea, igual... capaz que ni se da
1: cuenta estamos todos así como
0: exactamente sí, okay. exactamente uno o dos días de fiebre algo de dolor de garganta que puede ser un resfriado común y ni siquiera hay alteraciones del olfato entonces es un virus que mutó para bien okay. como era de esperarse en, en todo virus nuevo yeah. tú sabes que los microorganismos no solo los virus los parásitos, las bacterias Uh -huh. su, su objetivo no es matarte, porque al matarte ellos también se mueren. Entonces ellos tienen en, en su código genético, eh, tienen, tienen la capacidad de mutar para hacerse más infecciosos, que fue lo que pasó, y segundo, para hacerse menos mortales. Okay. Hay pocos virus que no han aprendido esta lección genética, por ejemplo el virus del ébola.
1: Okay. El virus
0: del ébola es muy mortal. Entonces entra un po una población, mata a todo el mundo y la epidemia se acaba porque, o la endemia o lo que sea se acaba porque el virus se muere. Al morirse el huésped se muere el virus. ¿no? Entonces el coronavirus 2 ha evolucionado como era de esperarse, haciéndose más infectivo, menos mortal. Segundo, las, las vacunas ayudaron muchísimo, eso es indiscutible. Así es, ¿no? eh, pero aún así, hoy día justamente, eh, para darte datos de hoy, estuve revisando eh, en Internet, hay una página web que se llama World of Metrics Coronavirus, a la que todo el mundo puede entrar.
1: Uh -huh.
0: Y habla de un millón y medio de casos diarios de la enfermedad a nivel mundial.
1: ¿Al día de hoy?
0: India, al día de hoy, a nivel y, mundial. Pero
1: como sí. referencia, ¿qué, ¿qué regiones? Porque África en, e India podrían llenar esa, esas métricas.
0: Sí, bueno, es lo reportado, ¿no? Hay, obviamente hay un subreporte, pero en todo caso, claro. de acuerdo a esta página que recogen los informes de los ministerios de salud, de todo el mundo, hay un millón y medio de casos al día de hoy. Y hay aproximadamente 6.000 muertos al día, lo cual no es despreciable.
1: ¿Por coronavirus?
0: Por coronavirus.
1: ¿Al día de hoy?
0: Al día de hoy, sí.
1: Lo que sí me gustaría saber, doctores, ¿en qué región? Porque para mí que No, eso... no,
0: en el, en el mundo, en el mundo, es un dato global. Pero,
1: pero con, por, ¿con qué porcentaje mayor, digamos, en África e India, que es donde han habido menos vacunas, no?, Sí,
0: obviamente tiene que ver con las vacunas, tiene claro. que ver, por ejemplo, en Estados Unidos sigue habiendo una cantidad importante de casos, mucho menos que antes, mucho menos graves. Claro. Hay mucha gente que no se ha vacunado, que no quiere vacunarse, y eso hace que, que los casos sean más graves ahí. Por ejemplo, ahorita que está de moda eh, la guerra entre Ucrania y, y Rusia, estuve revisando datos de Ucrania, Ucrania tiene 5 millones de casos en total de coronavirus. Tiene un porcentaje muy pobre de vacunación okay. porque ellos no aceptaron la vacuna rusa, la Sputnik, y solamente recibieron vacunas de esta iniciativa COVAX. ¿Yeah? Entonces, que, ellos tienen. Que no, que no tuvo ocasión, tanto
1: éxito, ¿no? La iniciativa COVAX, ¿no?
0: No, no tuvo, pero algo hizo. Pero en todo caso, Ucrania tiene un porcentaje muy bajo de vacunación. Y ante, ante la realidad de más de dos millones de refugiados que están estrechamente conviviendo, es probable que eso se torne en un problema en el futuro.
1: ¿En Polonia sí.
0: o en Hungría? Hasta en Ecuador. Parte de los chicos ecuatorianos que regresaron, algunos de ellos que se les hizo la prueba de COVID en la entrada del aeropuerto, Exacto. salieron positivos. Entonces, eso, <coughs> perdón, eso no sabemos todavía cómo va a evolucionar, pero el caso de refugiados de Ucrania eh, probablemente contribuya a una nueva alza de coronavirus que mientras siga siendo la variante Omicron, no hay mayor problema. Pero en todo caso, el mensaje de esto de aquí que quería decirte es que
1: no,
0: no porque en los noticieros ya no, salgan, no, ya no salgan noticias sobre el coronavirus, eso no quiere decir que la enfermedad ha desaparecido. O sea que los noticieros siempre cambian hacia lo que está de moda, y, y ya a nadie le interesa el COE a nadie le interesa las medidas de distanciamiento la mascarilla claro. se fue al diablo
1: como el dice alcohol, la boe pero... periódico de ayer periódico de ayer
0: exactamente periódico de ayer
1: exactamente exactamente
0: pero lamentablemente no es así entonces hay que tener cuidado con eso respetando todavía ciertas medidas y sabiendo que si no pasa nada vamos para bien ahora uh -huh. Vamos a hablar de lo, de lo que nos toca de la hablar hoy,
1: Pero de la Este contexto me encantó. Tengo como 100 títulos aquí para darle a Freddy, porque todo lo que usted dijo está interesantísimo, doctor. Ahora, ayer, doctor, déjeme decirle que una amiga mía, una nutricionista muy conocida, me envió un link donde pues, me hacía ver que en el periódico El País, uno de los más eh, insignes de España, dice... Un titular, el coronavirus produce una reducción de materia gris en el cerebro. ¿Usted había leído sí. esto?
0: Bueno, no es que lo he leído, lo hemos investigado. A ver. Eh, esta es la, la pospandemia. Okay. Bueno, tenemos, tenemos casi 500 millones de infectados en el mundo desde el principio de la enfermedad, ¿no? Uh -huh. Y con una tasa de mortalidad relativamente baja, que es del 2-3%, estamos hablando de millones de millones de sobrevivientes del COVID. Los estudios todavía son limitados porque a lo mucho podemos tener dos años de experiencia. No tenemos un seguimiento a, a, a largo plazo. Pero... Hay cosas muy claras. Existe, okay. incluso ya tiene nombre, una entidad que en inglés se llama Lung-Covid, que podría traducirse como COVID prolongado,
1: uh -huh.
0: y se refiere a la persistencia de manifestaciones clínicas o de laboratorio en personas que superaron la fase aguda de la enfermedad. Entiéndase los primeros 30 días. ¿Ok? okay. Estas manifestaciones... Eh, se han descrito en total más de 50 manifestaciones o complicaciones tardías del COVID. Destacando los problemas respiratorios. Hay gente que queda con secuelas respiratorias, que no puede respirar bien, que se ahoga. Gente que era muy entrenada físicamente, incluso deportistas, han bajado un poco su rendimiento. Eh, complicaciones cardiovasculares, arritmias complicaciones neurológicas obviamente, eh, y para acabar pronto hasta se te cae el pelo. O sea, hay, y, y lo digo en serio o sea, hay más de 50 complicaciones tardías del COVID con las que vamos a tener que lidiar en los próximos años y que pueden representar una pospandemia que va a afectar seriamente los sistemas de salud a nivel porque son 2, 4, 10, 15 millones de pacientes con demencia, 10 millones de pacientes con enfermedades respiratorias, extra de los que normalmente tienen demencia y los que normalmente tienen enfermedades respiratorias. Entonces estamos hablando de un volumen muy alto, que hasta ahorita más o menos no se nota justamente porque la gente estaba atendiendo los casos agudos. Pero cuando estos desaparezcan o, o reduzcan, vamos a comenzar a notar eso. Eh, hay dos teorías. Me voy a enfocar un poquito en las complicaciones neurológicas, que es mi, mi sí, especialidad. Supuesto. Y definitivamente en neurología los problemas principales son, aparte de la falta de, de olfato y de gusto, que podría ser... El, podrían ser interpretadas como complicaciones menores, porque a eso la gente se puede acostumbrar. Eh, el problema, uno de los problemas grandes neurológicamente hablando, son las complicaciones de memoria, los problemas cognitivos. ¿sí? Esto que ha sido denominado niebla cerebral, o brain fog, ¿sí? eh, afecta hasta un 50% de la población que ha tenido COVID. Oh independientemente de la severidad inicial, o sea, no estamos hablando solamente de aquellos pacientes que fueron a terapia intensiva o pacientes que estuvieron hospitalizados por el COVID sino pacientes que llevaron su COVID en casa más o menos bien esa gente también tiene riesgo de desarrollar trastornos cognitivos luego del COVID
1: Perdón, ¿hay alguna, alguna eh, algún rango etario o sea, alguna edad que se, donde se vea más este problema de la niebla.
0: Obviamente, niebla, ¿cómo niebla cere,
1: lo, la niebla fog, cerebral.
0: Niebla cerebral. Eh, ah. Obviamente en gente de mayor edad. Ya. Pero esto afecta a chicos de 35 años, 40 okay. años, incluso menos. Eh, los trastornos de sueño, la, la alteración en la calidad de sueño, también es muy frecuente luego del COVID, habiéndose reportado hasta en el 30% de los casos. Y de ahí, otra serie de complicaciones que son menos vértigo. Por ejemplo, el vértigo es muy frecuente wow. eh, luego del COVID, por alguna afección del sistema vestibular.
1: Okay.
0: Entonces, estamos, estamos hablando de que se nos va a venir una pandemia importante, una post pandemia importante. Ahora, hay buenas noticias, eh, pero antes de darte las buenas noticias, quisiera hablar un poquito de qué produce esto. Eh, el, el virus se sabe que entra al sistema nervioso central, entra a través de la nariz, atraviesa una placa muy débil de hueso que tenemos entre la nariz y el cerebro, y de ahí se disemina hacia prácticamente todo el sistema nervioso. Entonces, eso, eso ha sido reportado y, y demostrado, y lo que tú dices es cierto, hay estudios de neuroimagen, de resonancia magnética o, o, o de, de espectroscopía, que demuestran que hay cambios estructurales en el sistema nervioso central, en personas que sufren este deterioro cognitivo. Entonces, ese tipo de personas que llegan a tener eso, eh, se debe a que el virus invadió el cerebro y lo dañó. Lo cual no es nada raro porque hay enfermedades virales que se han asociado con daño cerebral permanente. La encefalitis por herpes, el mismo sarampión puede producir años después una complicación muy severa, esta encefalitis letárgica. O sea, son muchos ejemplos en, en virología en que un virus entra, se establece y daña el cerebro mucho tiempo después. Si eso es así, eh, el chance de recuperación es pobre. Pero también hay otra alternativa que explica las complicaciones neurológicas. Una respuesta inflamatoria que va lenta, lo que nosotros llamamos sintomática, o sea, de una progresión muy lenta que se manifiesta clínicamente semanas o meses después del virus, produce el deterioro cognitivo y luego de eso la inflamación comienza a bajar, a reducirse y la persona espontáneamente mejora. Entonces, eh, hay estudios, incluyendo los nuestros, donde un buen porcentaje de personas que tuvieron COVID que hicieron un deterioro cognitivo demostrado por exámenes, luego de un año están mucho mejor. Entonces, esa, esa es la buena noticia, que no todos los casos de long COVID o de COVID prolongado son debidos a daño estructural del sistema nervioso, sino a una respuesta inflamatoria tardía que va a mejorar con el tiempo.
1: ¿Hubo algún otro virus que tenga una respuesta inflamatoria tan, tan, tan prevaleciente, doctor? O sea, que, que uno diga, ¿este virus realmente eh, inflamó como inflamó el COVID? Sí,
0: claro, claro. Este, lo que pasa es que, felizmente, esa epidemia se paró solito. ¿Cuál fue? Eh, La encefalitis viral de Bonnecone.
1: Okay.
0: Eso ocurrió en Nueva York estuvo confinada a esa área al principio del siglo XX, 1906, una cosa así, antes de la Primera Guerra Mundial. Y los pacientes que sufrieron esta encefalitis quedaron en un estado catatónico, muy parecido a un Parkinson severo. Y estas personas quedaron así por décadas. Okay. Como, como respuesta a la inflamación que ese virus produjo en el cerebro.
1: ¿Cómo pudieron controlarlo?
0: Bueno, este, en realidad no se controló. Cuando, cuando se, in, se descubrió el tratamiento del Parkinson, porque estas personas tenían un síndrome catatónico muy parecido al Parkinson. Okay. Cuando se inició el tratamiento del Parkinson en la década de los 60, uh -huh. Gente que tenía 50 años catatónica, o sea, 50 años prácticamente... En cama. Inútil. Claro. Eh, comenzaron a recibir este tratamiento y comenzaron a mejorar. Despertaron. Pero luego de eso, eh, en esa época no se sabía bien la dosis del medicamento para el Parkinson. Eh, muchos de ellos tuvieron efectos adversos y tuvieron que suspenderse de la medicación y volvieron a estar catatónicos Hay gente que estuvo catatónica hasta el día de su muerte, seis, siete décadas después. No ah. sé si tú te acuerdas una película con Robert De Niro que se llamó Despertares.
1: Despertar. ¿Él había tenido esto?
0: No, él era el actor. Este, claro, pero, es, es, pero, sí pero, es un
1: Ajá, había uno de ellos que estaba en... en... Robert De Niro. Robert De Niro era, Robert
0: De Niro, claro. era, ¿no? Robert sí. de Niro el, el hace de paciente. Este otro actor famoso que se murió hace poco. Robin
1: Williams, puede ser.
0: Williams, él Ajá. es el médico. Ajá. Y Oliver Sacks, que era un neurólogo, es el que escribió el libro. Esta Ajá. es historia real en el Hospital Montefioro de Nueva York, y del Bronx. Y ahí se ve claramente, claramente cuáles son las secuelas de este eh, parkinsonismo postencefalítico, como se lo llama El sarampión, una enfermedad tan común, digámoslo así. Ahora no porque todo el mundo se vacuna. Claro, pero, claro,
1: ¿ya? exacto.
0: El sarampión también te puede producir una respuesta inflamatoria tardía 10, 20 años después de la infección, que te produce un cuadro muy serio que usualmente es mortal, que se llama panencefalitis, esterosante, suma. Las personas
1: Entonces, que tienen sarampión pueden tener long sí. sarampión después de 20 años, doctor.
0: Sí, felizmente son muy raras, no, no, son, muy, no son células comunes, ¿ya? pero son altamente mortales. Entonces, como te digo, de este virus todavía no sabemos nada.
1: La, varizuel, la viruela o varicela, no sé cuál de las dos, deja lo que se llama el herpes zóster, ¿no?
0: La, baris, la varicela, sí.
1: La varicela.
0: Entonces, la varicela la también se queda, se queda en los ganglios raquídeos del cuerpo durante Ajá. toda la vida. Y si tú experimentas un episodio de inmunosupresión, eh, que puede ser simplemente por estrés o por cualquier cosa, puedes hacer un brote de, de herpes zóster que usualmente es localizado. Es localizado en un brazo, en el tórax, en la cara, en algún nervio en especial. Ahora, el herpes zóster como tal no te mata, pero es tremendamente molestoso y a veces te puede dejar una secuela de dolor posherpético por el resto de tu vida. Ahora, si tienes la mala suerte de estar infectado con HIV, o de tener una neoplasia, un cáncer, o estar inmunosuprimido por algún trasplante, eh, ahí sí, el herpes zóster se transforma en un encefalítico el herpes zóster, que puede ser mortal. Entonces, eh, esta historia del coronavirus ya nosotros nos la sabemos. Los virus dejan, dejan complicaciones tardías. Y como te digo, nosotros no sabemos nada todavía de SARS-CoV-2. Son dos añitos, <coughs> perdón, son dos añitos de, de experiencia y todavía no sabemos qué puede pasar en el futuro.
1: Y mire que había gente, doctor, que decía: Yo ya prefiero que me dé para no tener que vacunarme o, que, no, o tener inmunidad. No, o sea, no, no, mucha no. gente tomó esa, esa actitud, ¿no?
0: Sí, sí, pero eso, eso es un error probablemente secundario a la mala información. O sea, tú nunca quieres que te dé una enfermedad viral, cualquiera que ésta sea, porque te puede producir complicaciones en el futuro. Uh -huh. Uh -huh. Ahora, el porcentaje con el que te produce por el que te produce complicaciones puede variar significativamente, eh, pero existe esa posibilidad. Entonces, de, de que alguien diga vamos a exponernos claro. tampoco
1: tampoco, tampoco. Así.
0: tampoco así
1: bueno y eso pasaba no eso pasaba sí.
0: y sigue pasando sigue pasando mira carnaval
1: claro no y valga la oportunidad de decir que hay muchos puntos donde el ministerio de salud con los municipios están vacunando eh, de covid tercera dosis o segunda si no te lo has puesto la segunda dosis y también de la influenza así que es importante porque son totalmente gratuitos y muchas veces, yo cuando fui, por ejemplo, estaba vacío cuando me puse la influenza, vacío, y ahí estaban, estaban las carpas, estaba la gente vacunando, tú podías ir en carro y te vacunabas, así que no perdamos esta oportunidad de este esfuerzo que está haciendo acá en Ecuador, a través del ministerio, a través de los municipios, de vacunarnos por las secuelas de las que está hablando el doctor del Bruto, que es importante saber que todo virus deja secuelas. Doctor, para mí ha sido un gustazo, yo no sé si preguntarle algo, y usted me va a decir que, que no, no lo compete, pero ayer también leí que el COVID también afecta al aparato reproductor masculino. ¿Podría ser? O te voy a preguntarle a un, a un ¿qué sería? A un, eh, no, ginecólogo, ¿no?
0: Un urologo,
1: Un urologo, un urólogo. Sí. Cuénteme, ¿ha sabido usted algo de eso?
0: No, no. Eh, a ver, sí lo he leído como cultura general, pero uh -huh. no tengo claro si te afecta la capacidad de reproducción o la viabilidad de los espermatozoides. Eso no lo tengo claro y no me gusta meterme en cosas que no, que no sé, ¿no? Entonces, sí, eso sí es
1: lo que pasa es que como usted es un investigador, cuando yo lo entrevisto, me da datos que son importantísimos para el contexto y para que todos los que nos están escuchando tengan referencia del porqué de las cosas, ¿no? ¿Cómo va su investigación en el, en el lugar donde usted le está haciendo?
0: En ¿Cuál era? ¿no? ¿Atahualpa? Atahualpa, sí.
1: Atahualpa, ok.
0: Va muy bien. De hecho, eh, mucho de lo que yo te he dicho hoy ha sido confirmado en Atahualpa. Eh, en Atahualpa pudimos demostrar un porcentaje importantísimo de personas con deterioro cognitivo a los seis meses del COVID. Uh
1: -huh.
0: Y ahora que les repetimos las pruebas cognitivas, demostramos y publicamos también que mucha de esa gente mejoró. Ok. Eso está publicado afuera, publicado aquí en revistas eh, no médicas, no médicas, uh -huh. y afuera obviamente en revistas médicas. Así que sí, eso hemos podido demostrar. Hemos podido demostrar que los trastornos de sueño son muy frecuentes en personas con COVID uh -huh. y que se asocian, eso sí, con trastornos estructurales del sistema nervioso central. Eh, el COVID produce también pérdida de fuerza muscular a largo plazo.
1: Okay.
0: produce también cambios en la estructura de los nervios periféricos. O sea, ya te digo, son 55 complicaciones, sino que nombrarlas todas es claro. imposible. Okay. Pero, pero sí, o sea, eso de que vamos a contagiarnos...
1: No. No, es, no es la opción, no es la opción. La opción es vacunarse.
0: No, exactamente.
1: Doctor, y la última pregunta, de verdad... ¿la vacuna ha tenido alguna consecuencia? ¿Ha tenido algo que ustedes han podido investigar?
0: Bueno, eh, nosotros, yo personalmente no he investigado sobre secuelas de vacuna o complicaciones uh -huh. de vacuna, aunque toda la población de Atahualpa está vacunada. Atahualpa tiene un porcentaje de vacunación altísimo, porque fue el ministerio y por la colaboración de la gente aparte de las guías que nosotros les dábamos, los inducíamos a vacunarse. Eh, estoy esperando un tiempo para ver secuelas de vacunación, pero obviamente hay reportes a nivel mundial de casos que felizmente son raros, sobre todo formación de trombos, coágulos,
1: sí. sí, sí eh,
0: el vértigo, el eh, vértigo, que pueden ocurrir luego de una vacuna. De todas maneras, eh, si uno pesa el riesgo contra el beneficio, indiscutiblemente la posibilidad de que te pase algo es superada infinitamente por el beneficio que te produce la vacuna. No es la primera vacuna que produce complicaciones, volvemos a lo mismo. O sea, la vacuna contra la polio tuvo problemas en su momento que ya, ya se han solucionado, pero las primeras versiones de la vacuna antipolio dejaban paralítica a la gente. Entonces, eh, ya cuando se hicieron más investigaciones, ya salió una vacuna de polio más segura.
1: Ajá.
0: Y este es, malo bien, es una vacuna que se ha desarrollado en tiempo récord. Estamos hablando de que al año de la enfermedad, ya había una vacuna. Entonces, la vacuna resultó muy buena. No creo que sea excelente, porque la excelencia hablaría de 100% de efectividad y 0% de complicaciones, cual pues estamos lejos de eso. Pero también eh, he leído que Pfizer, por ejemplo, iba a hacer versiones nuevas de la vacuna. Y probablemente en un tiempo tengamos una vacuna que alcance su 100% de efectividad y 0% de infectación. Y en,
1: menos, y en menos tiempo, porque antes las vacunas de la polio, por ejemplo, tomaron mucho más tiempo los laboratorios para desarrollarla. Yo diría que ahora sí. lo van a hacer mucho más rápido.
0: Primero que hay más tecnología. Exacto. Segundo que el, el coronavirus no es un virus nuevo. Acuérdate que hace 15 años apareció el coronavirus 1 o sea, el SARS-CoV-1, SARS que al principio amenazó mucho China y países asiáticos. Exacto. Los investigadores comenzaron a, a desarrollar una vacuna, y en eso la enfermedad se paró solita. Ajá. Lo mismo fue en la década, ya en este siglo, en el 2010, 2012, Ajá. en países del Mediterráneo apareció una enfermedad también por coronavirus, que al principio fue muy mortal, que también los investigadores comenzaron a trabajar en una probable vacuna y que luego se fue sola. Así el que no, MERS. El, fue MERS. el... Okay. MERS. es de Mediterránea, sí, es, es por la, la enfermedad que afectó a los países árabes. Okay. Eh, entonces, digamos que este sería el tercer...
1: ¿Coronavirus? ...roto
0: de coronavirus, en este caso tuvo... Eh, connotaciones epidémicas porque afectó a todo el mundo. Pero no creo que sea el último. O sea que probablemente en el futuro veamos un coronavirus 3.
1: Lo, lo importante que no. es, que, es que los laboratorios no paren de investigar, porque pues es se podría, podría ser que paren, ¿no? Porque a veces dicen, bueno, ya pasó, ya se invierte dinero en otra cosa, en investigar algo más. Los sí, eso lo quieren adelantar también, creo que están trabajando sí. mucho en ello. Eso ojalá. también,
0: pero, pero ojalá que no paren, porque, como te digo, o sea, entre que el virus mutó hacia bien y que las vacunas protegieron, ahorita estamos mucho mejor que hace dos años, definitivamente.
1: Doctor bruto muchísimas gracias por estar con nosotros, para mí ha sido una emoción poder volverlo a ver, ya que es un gran compañero pues de pandemia en los tiempos difíciles del 2020. Un abrazo, mi querido doctor, me encanta. Igualmente, ver todo, Mariela. Con buena figura, Cuide. 30 libras menos, eso, de, bueno, eso eso, se decanta en mejor salud y eso es lo que.
0: Exactamente, creo que... así es. Gracias, mi querido okay.
1: doctor. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Ecuer, Urbaceo, Municipio de Guayaquil, ATM, Interagua, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Uteg, McCormick, Miraflores, Tramontina, Oriental Industria Alimenticia, Grand Duval y Ultrabón.